0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige, Julia Lizalde. Yo puedo. Es una expresión que podríamos afirmar por el tema principal que tiene hoy nuestro programa. ¿Se imaginan producir su energía y consumirla? ¿No serían así más conscientes de lo que son hoy en día, eh, sobre cuánta energía consumen y cómo la utilizan? No es una utopía, sino que es algo que pueden poner en práctica desde ya y les vamos a contar cómo. Hoy nuestro programa lleva por título Autoconsumo, produciendo nuestra propia energía. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. En diciembre del año pasado se aprobó en el Consejo de Ministros la Hoja de Ruta del Autoconsumo, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por esta razón hemos pensado que sería una buena idea conocer los principales detalles de esta hoja de ruta y reflexionar acerca de las posibilidades de autoconsumo que tenemos actualmente en España. Para ello hemos invitado a nuestro programa... A Carlos Montoya Rasero, jefe del Departamento Solar y Autoconsumo del IDAE, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía. Buenos días, Carlos. Bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, de acuerdo con un estudio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía IDA, en el que trabajas, el autoconsumo puede alcanzar entre 9.000 megavatios y 14.000 megavatios de potencia instalada en 2030. Por lo tanto, está claro que era necesaria, ¿no, Carlos, una hoja de ruta del autoconsumo?
1: Sí, completamente, era, era necesaria. Primero porque es uno de los pilares de la transición energética, la transición energética que se ha dotado de un apellido, justa e inclusiva, pues tiene su máximo exponente en el autoconsumo y por esta característica la importancia que se le ha da dado a la hoja de ruta de autoconsumo para definir objetivos, identificar barreras, proponer medidas y, y en definitiva, pues dar una senda clara a todos los agentes para que esto sea una realidad en estos años.
0: A continuación les presento a Paloma Rodríguez, responsable de proyectos en APA Renovables. Buenos días, Paloma.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Lucía, Lucía Dolera de APA. Luc <risa> es que iba a venir iba a venir mi compañera, todo hay que decirlo, es. pero eh, pues lo que está pasando actualmente, eh, pues la pillaba ella y bueno, pues desgraciadamente no ha podido venir, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Lucía,
0: además que repites en nuestro programa. Repito, es un cual placer, estamos encantados. <risa> ¿Podrías decirnos, Lucía, qué se considera una instalación de autoconsumo? Supongo que las tipologías dependerán de las aplicaciones.
2: Claro, por supuesto, mira, pues eh, muy sencillo, ya cada vez yo creo que estado más acostumbrados a ver esas placas que tenemos eh, que se pueden poner, bueno, realmente en cualquier casi en cualquier parte que tenemos en nuestros tejados, que eh, normalmente son sistemas de generación con energías renovables uh -huh. y que generan electricidad y que podemos eh, utilizar para nuestro consumo propio, entonces las posibilidades son eh, grandísimas porque también pueden ir asociadas a un único eh, consumidor o a varios consumidores, o sea que imaginaros eh, el potencial que tiene el, el autoconsumo, no solo para una persona individual, sino que podemos hacer agrupaciones y beneficiarnos de, de la generación eh, de energías renovables, pues eh, pues con los vecinos, con una agrupación, etcétera. O sea, que, que estamos realmente ante una solución maraviso, maravillosa y hacer al ciudadano como parte de, de, del centro de esta transición que tenemos participando directamente.
0: Se te va a decir que sean ellos protagonistas de protagonistas eso. Protagonistas absolutos. De eso hablaremos porque efectivamente, como mencionabas, lo más conocido quizá de la imagen eh, visual que tenemos todos eh, eh, más eh, sociabilizada es la de las placas solares, pero veremos que hay otras opciones también en el tema de autoconsumo. Para eso estamos en este, en este programa hoy. Seguimos con las presentaciones porque es importante también contar con espectro, expertos en tecnología. Hoy nos acompaña Manuel Rodríguez, director de Corporate Venturing de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Manuel.
3: Hola, buenos días.
0: ¿La tecnología disponible a día de hoy hace viable el autoconsumo en España?
3: Bueno, esta es una pregunta un poco larga de responder para empezar, pero voy a intentarlo. <risa> yo diría que no, es que no es que lo haga viable, es que hoy por hoy, cuando estamos hablando de instalaciones de, de autoconsumo para consumidores individuales o incluso para consumidores colectivos, la tecnología no es una barrera de entrada, está disponible. O sea, realmente pues uno tiene todos los elementos, no solamente desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista de los instaladores, de los calculistas, en fin. Yo creo que está todo a disposición para poder utilizar el autoconsumo eh, tanto individual como colectivo ¿eh? Eh, por ejemplo en residencial o por ejemplo en industrial o en comercial no hay ningún problema hay un poquito de avance tecnológico en cuanto a los sistemas de mantenimiento que están evolucionando muy rápidamente los inversores para facilitar las cosas eso es verdad uh -huh. y luego donde ya es un poco más complejo desde un punto de vista tecnológico es cuando estamos hablando de hibridación en cuanto metemos cuestiones que, que tienen varios eh, sistemas de generación renovable conjunto en conjunto con acumulación, pues las cosas eh, se, se van complicando un poco. No quiero decir con esto que la tecnología no esté disponible, también lo está, pero hay muchos elementos legislativos que todavía falta definir en este tipo de instalaciones como para poder decir que la solución está disponible. Yo diría que tecnológicamente está disponible, pero los detalles dependen en algunos casos de cómo se defina la legislación que va a regular este, este uso. ¿no?
0: Pero con esta hoja de ruta y con otras legislaciones también desarrolladas, hemos comenzado con buen pie para, para desarrollar, nunca mejor dicho, esta redundancia eh, este eh, autoconsumo que ya era hora que nos llegara y que fuera viable en España. Y nos queda presentarles a nuestra invitada Alicia Carrasco, directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación Entra, Agregación y Flexibilidad. Es también directora general de Olivo Energy. Buenos días y bienvenida, Alicia. Hola,
4: buenos días, Julia. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Encantada de tenerte y además para reflexionar, como venimos diciendo, sobre el autoconsumo. Como se trata en el caso de Entra de una asociación nueva, podría por favor explicarnos qué es y cuáles son sus objetivos principales a desarrollar como
4: entidad? Pues eh, Entra es una asociación que lo que pretende es eh, desbloquear el potencial que tienen los recursos del consumidor y estos son la unión del autoconsumo la unión de eh, modificar el consumo en aquellas horas que hay más eh, generación renovable y también el optimizar cómo cargamos y descargamos nuestras baterías y nuestro vehículo eléctrico. Hacerlo esto de forma de alguna manera inteligente apoya optimizar la generación renovable y también permite que estos recursos y esta flexibilidad de los recursos del consumidor se puedan poner como una oferta que den eh, valor Casi como generación al mercado eléctrico y a los servicios que el operador eléctrico del sistema eh, necesita a veces para asegurar que la generación y el consumo de electricidad es el mismo y por lo tanto no hay una no se, no, no se cae el consumo entonces de alguna manera es desbloquear este potencial e ir identificando todas las barreras que vamos encontrando evidentemente es algo nuevo para poder hacer propuestas para que se puedan levantar las propuestas las barreras y estos recursos puedan no solo ayudar la optimización de la generación renovable sino también participar en los mercados y en los servicios del sistema eléctrico Ser por
0: tanto un agente como mucho más activo ¿no? en este sentido
4: Sí, 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 mucho más activo. Estamos también trabajando en innovación, porque pensamos que es un área muy importante hacia el futuro. Entonces, desbloquear barreras regulatorias y promover la innovación. Bueno, pues presentados ya todos los integrantes de
0: nuestro programa que participan hoy. Así que les eh, invito a ellos a, a que, aunque yo realice las preguntas a alguien en, en cuestión, pues los demás, si tienen algo que aportar, se sientan libres de hacerlo, porque se trata, como digo, de reflexionar entre todos y conversar en torno, en este caso, del autoconsumo. Eh, Carlos, te toca a ti la primera pregunta, porque nos podrías decir, a grosso modo, porque es un documento que, por cierto, está muy bien explicado y muy bien desarrollado, eh, porque suele ser complejo este tipo de documentos, pero mm, para los oyentes que no han tenido acceso a él, ¿qué les podríamos decir las líneas generales o los titulares de esta hoja de ruta?
1: pues eh, vamos a ver yo empezaría diciendo es un documento efectivamente aproximadamente tiene unas 100 páginas para un poco hacernos una idea del, del tamaño del documento está estructurado en, en, seis, en, en seis capítulos en 5 en cap, capítulos más un anexo seis apartados el primero es un marco general que pone en contexto el autoconsumo con las directivas europeas y con la normativa también nacional después como se entra en un segundo capítulo a describir ya las características regulatorias del autoconsumo y eh, en un tercer capítulo la cadena de valor, la parte más tanto tecnológica, quizás como comercial, si queremos eh, decir, el estado actual, ya no solo fotovoltaica, sino también otras tecnologías como hidroeléctrica o eólica. En un apartado 4 es muy interesante que está el potencial, el análisis del potencial, estos entre 9 y 14 gigavatios que citabas en la presentación del programa, y en el apartado cinco la, eh, ya la radiografía de retos y medidas, la identificación de las principales líneas de acción, y 37 medidas que hay propuestas, que algunas ya se están poniendo en marcha, algunas entraron incluso en vigor a la vez que la propia hoja de ruta y otras estamos en proceso de elaboración. Esto sería muy rápidamente lo que mm. podéis encontrar en, en esta hoja de ruta.
0: Pero sí, lo que me ha llamado la atención, pues te, te felicitaba por la redacción del documento que me, que me consta que, que has estado implicado, eh, que es muy accesible, se entiende bien. Quiero decir, no hace falta ser un experto, que la gente no se asuste, que no es el típico documento en el que hay que eh, dominar una serie de técnicas, sino que, de técnicas y tecnologías, sino que cualquiera puede, puede entender lo que estamos hablando.
1: Claro, es que ese, ese es el principal reto claro. del, del autoconsumo, porque está dirigido precisamente a consumidores, a consumidores que puedan producir su propia energía. Entonces, el éxito real de, de esta modalidad, digamos, de, de, de este cambio, de este paradigma, es precisamente que lleguemos a todos los ciudadanos y que sean capaces de entender qué posibilidades tienen y que luego ya apoyados en profesionales del sector que elijan para la tecnología que quieran poner, que mayoritariamente es fotovoltaica, pues puedan eh, beneficiarse de, de todo lo que ofrece el autoconsumo. Entonces, efectivamente, se ha, hemos intentado en el Departamento Solar, cuando redactamos este eh, documento en colaboración también con el Ministerio, pues precisamente eh, llegar a, a, esa, a esa redacción sencilla, dentro de que el sector eléctrico es un sector muy regulado y un sector complejo. Uh -huh. Entonces tenemos que entender también dónde se enmarca todas las posibilidades del autoconsumo que son en el sector eléctrico. Y es un sector, pues como todos sabéis, altamente regulado y con cierta complejidad.
0: Muy sensible. Estamos viendo estos días sí. muy sensible también. Sí, sí, así es. <risa> sí, sí. Y hablábamos, demandábamos además precisamente, Lucía, este tipo de, de legislación que se desarrollara un poco, que nos orientara... Es complejo también eh, encontrar también una legislación porque luego también eh, para tener esa información eh, centralizada de, de, en el caso de las comunidades autónomas también tienen luego a su vez sus desarrollos incluso a veces a nivel local. Es muy complejo más de lo que parece en un principio, ¿verdad?
2: Sí, bueno, lo, lo ha comentado Carlos. Al final, bueno, pues el sector eléctrico está muy regulado y, y efectivamente tiene que haber una coordinación muy intensa en entre los distintos agentes que, que, bueno, que forman parte para legalizar una, una instalación, tanto a nivel eh, nacional bueno, pues como a nivel regional y, y municipal. Y sí, efectivamente. Eh, no sé cuántos años llevo ya en el sector, pero es una de las cosas que siempre decimos. ¿no? Intentar homogenizar lo máximo posible todos los procedimientos. Porque daros cuenta que, que bueno, pues para legalizar una instalación de autoconsumo. hay que hacer, si no recuerdo mal a lo mejor, 17 pasos. O vamos, un número uh -huh. bastante, bastante importante. Entonces, eh, cuanto más homogenizado este intentar bueno ya bueno ya solo intentar acordar entre bueno pues las distintas eh, compañías distribuidoras pues que tengan los mismos criterios, los, mismos, los técnicos que no hagan interpretaciones, o sea, cuanto más concreta esté la regulación y menos paso de a interpretaciones, etcétera, y, y bueno, y, y, y se vayan reduciendo las, las trabas lo máximo posible, pues más ágil será eh, bueno pues conseguir eh, legalizar una, una instalación de, de autoconsumo que, que es muy importante porque que tenemos mucha o sea que para legalizar una, una instalación pues al final si te paras bueno pues en el municipio cuando vas a pedir la licencia de obras que bueno ya hay muchas comunidades autónomas la han eliminado por una declaración responsable que es algo más ágil pero aún así eh, aunque tengamos una declaración responsable, tenemos que tener claro qué documentos hay que presentar para solicitar esa declaración responsable, porque luego, a lo mejor el técnico, pasados un, un mes o dos meses, te dice, oye, te hace una reclamación, que oye, este punto tal, entonces, claro, a lo mejor te toca parar la instalación o, o, o pues eso, cuánto… La burocracia de la gestión. Claro, que, la burocracia, que cuanto más eh, en, centrado y centrado cerrado y sea. Homogénea sea, pues eh, muchísimo, muchísimo mejor, ¿no?
0: Manuel, el autoconsumo, estamos hablando, puede ser individual también o ¿no? colectivo. Estamos hablando últimamente más del colectivo, efectivamente, porque es una forma quizá más desarrollada de, de hacerlo como, como en algunas entidades, pero el individual es importante.
3: Bueno, ambos son importantes y ambos van a coexistir. Como decíamos antes y lo decía muy bien Carlos, esto eh, primero parte de una concienciación de parte del consumidor y por lo tanto mm -hmm. el consumidor hay que situarlo en el centro de la decisión. Por lo tanto su decisión es la que es básica en esto. Puede decidir ser individual o puede decidir ser colectivo. Y allí sí que también hay que decir que, que claramente los sectores pues arrojan respuestas diferentes. También lo dice la hoja de ruta claramente a través de la encuesta. Eh, probablemente en el autoconsumo colectivo es algo que va a ser relativamente de fácil implantación en el área residencial, sin embargo, en el área industrial plantea problemas. Además, en el área industrial, además pasan otras cosas, y es que bueno, la hoja de ruta también explica que las conexiones de estos consumidores industriales hacen que, por ejemplo, pues la utilización de redes de intermedia, en vez de redes de baja, juegue también un papel. Por ejemplo, en los polígonos industriales, de manera que el, yo diría que en general a esta pregunta se le puede decir que colectivo mmm, o individual es una decisión de cada consumidor en el, en el industrial, colectivo mmm, es una cuestión que tiene todavía a, aspectos tecnológicos y normativos que hay que definir mejor que están también explicados en la hoja de ruta, aparte de esto me gustaría decir otra cosa, me gustaría decir que hay otro paso en el consumo colectivo que actualmente no tenemos implantado en España y donde bueno, pues hay algunos otros países que en este aspecto ya han desarrollado su normativa y me estoy refiriendo al, al colectivo dinámico, es decir, al autoconsumo dinámico que hoy por hoy no está todavía recogido en nuestro, nuestro autoconsumo hoy día. Está ¿A qué se
0: refiere exactamente el autoconsumo dinámico? Pues
3: eh, cuando, cuando un conjunto de consumidores comparte una instalación de generación en nuestra normativa actual está eh, obligada a declarar una serie de coeficientes que son estáticos con los cuales reparte esa producción entre esos consumidores. Cuando el autoconsumo es dinámico, cada uno utiliza lo que necesita en cada momento y tú registras y por lo tanto facturas o haces tus movimientos económicos en función de la producción y del consumo. Cosa que en nosotros ahora mismo pues es estático. Hay otros países, por ejemplo, Francia donde ya tiene esta normativa y hay algún proyecto de desarrollo con Francia eh, pues probando a hacer eh, digamos que todavía instalaciones experimentales eh, de este tipo de tecnología. Pero bueno, eso vendrá en el futuro, también lo dice muy bien la hoja de ruta porque es una de las medidas que están recogidas también.
0: O sea, que será paso a paso también. Primero afianzamos lo que es la, la base, la estática, que le llamabas, ¿no? Sí. Y luego ya iremos a por la dinámica. Manuel,
2: vale. yo, yo solamente me gustaría añadir que sí que hace unas semanas sí que se publicó eh, un paso intermedio entre eh, el autoconsumo colectivo estático del, del dinámico al que evidentemente todos queremos llegar porque eh, nos hace ser... o sea ser lo más eficiente, o sea, Adaptarte adaptarnos mejor, claro. a, so, absolutamente a esa generación de nuestras instalaciones de, de autoconsumo. Y ahora realmente estamos como en un paso intermedio que se llama autoconsumo horario, que bueno, pues eh, lo fijas en, 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 en las 8.760 horas que hay que hay, eh, al año. Previamente solo se podía hacer continuamente, o sea, con un coeficiente y no cambiabas, y, y ahora sí que el, se puede cambiar eso. Es un paso, digamos, que intermedio, pero que bueno, que lo que queremos es eh, ser lo más eficiente posible. Entonces eso se conseguirá eh, cuando se quede, digamos, regulado el autoconsumo eh, colectivo dinámico, que es, que es eh, bueno, hacia lo que vamos.
0: Lo que vamos aprendiendo en el programa, se trata de, de promocionar, de difundir eh, conceptos, pero también de entenderlos y aprender. A mí es una de las, de las cosas que más me gusta en esta vida. Alicia, España es un país en el que existen multitud de pequeñas y medianas empresas, las pymes. ¿Es viable el autoconsumo para el sector industrial? A pesar de, ya nos decía Manuel y comentaba, pues que es un poco el, el más sensible a estos cambios, ¿no?
4: Bueno, eh, en, en primer lugar, el sector industrial es, es el que se está viendo ahora su competencia, su competitividad más afectada por los altos precios de, de, que vemos en el mercado eléctrico. Si hubiesen ya instalado autoconsumo, pues evidentemente parte de su consumo lo tendrían ya a, al, de alguna manera macheado con su propia producción. Es también, eh, según los procesos productivos, que estos. Eh, consumidores tengan, pues también pueden hacer de alguna manera almacenamiento, tanto a nivel de baterías como en los procesos productivos. Hay tipos de tecnologías que apoyan el almacenamiento a través térmico, a través de la de intentar, eh, a, a través de eh, reconvertir la electricidad en un vector energético que estos procesos productivos utilizan, que pueden ser calor, frío o vapor. Con lo cual, de alguna manera, sí que es muy interesante el autoconsumo y el tener la propia generación eh, en el punto de consumo para los consumidores industriales y de alguna manera consumirlo, porque las horas baratas cuando están produciendo y cuando tengan un exceso de producción que es mayor a la, al consumo que tengan en ese momento, pues poder... Eh, almacenarlo o bien a través de baterías y volverlo a, produ a, a, a usar como electricidad renovable o en un vector energético que puede ser calor, frío o vapor, con lo cual realmente es muy interesante y más ahora que tenemos ayudas y subvenciones por de del gobierno a través de los vertes y del Real Decreto 477 pues es muy interesante poder utilizar estas ayudas a nivel industrial para poder de alguna manera aminorar los precios o el el efecto que puedan tener los altos precios a la vez que decarbonizas tu proceso productivo, con lo cual sí es muy interesante para los eh, consumidores industriales el evaluar y el planificar el, el tener autoconsumo y procesos de almacenamiento eléctrico y, y energético para sus procesos productivos. Transición E, Radio Podcast.
0: Veníamos comentando en este programa de transiciones dedicado al autoconsumo que existe legislación, apoyo público, concienciación. ¿Cuáles son las principales trabas entonces, Lucía, en que se puede encontrar para su desarrollo el autoconsumo, en tu opinión? Bueno, mi opinión, lo que sí que tengo que decir es que,
2: eh, bueno, Autoconsumo siempre se ha podido hacer de una manera mejor y peor, ahora estamos realmente en un momento dulce, podríamos decir, y sí que se ha avanzado mucho y se ha, vamos, en el momento que estamos ahora, digamos, desde que salió regulación en el 2018 y 2019, estábamos totalmente en una catarsis, o sea que ahora es un momento maravilloso. Sí que tenemos que ir avanzando en eso, lo que he comentado un poquito antes, reducir todo esto del de, tema de la tramitación, las barreras burocráticas, burocracia, ¿no? la burocracia al final, bueno, tú cuando te das de alta en un suministro de tu casa, es que ¿qué tardas? No sé, una semana como mucho, dos semanas, pues esta hay instalaciones de autoconsumo sobre todo las pequeñitas que tendrían que ser vamos, casi, casi instantáneas, ¿no? Entonces, reducir eh, ese número de, de, de trabas eh, burocráticas sería, sería muy, muy interesante. Y otra parte yo creo que también es eh, muy interesante que tenemos que hacer hincapié, yo creo que todos los que, bueno, pues la administración como todos los que formamos parte de de, de este sector es eh, llegar al ciudadano la sensibilización uh -huh. o sea, y que ya cada vez el ciudadano conozca más que, que bueno pues aquí en la hoja de ruta sí que se ve que, que bueno que lo ve muy bien que se ha hecho una encuesta eh, 800 encuestas con bueno muchas entrevistas al sector residencial y bueno ya bueno, las soluciones que, que plantean dice que la conclusión bueno pues que al final eh, tres de cua, cada cuatro entrevistados conoce lo que es la fotovoltaica que o sea, está muy bien pero bueno, todavía falta un, pu un puntito más de ya que se decidan a, a poner realmente la instalación de autoconsumo. Entonces, pues bueno, pues esa sensibilización, llegar al ciudadano con mensajes claros, eh, que esto no es tan complicado como puede parecer. O en sea, un y,
0: principio que no es una utopía, que no una utopía, si
2: es toma una utopía, es no es sí. Es absolutamente viable. Yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos por intentar, bueno, pues eh, disminuir esa, esa tramitación y que cueste menos. Nosotros, desde la asociación nos ponemos en contacto con las distribuidoras con eh, los municipios o sea, con, intentando pues eso siempre eh, simplificar y todas esas trabas pues hacerlas pues que, que, que se eliminen ¿no? entonces eh, también yo creo que es muy importante una de nuestras cosas que hacemos es eh, las mesas de autoconsumo que por, que por comunidades autónomas uh -huh. que también está muy preocupada la administración pues para que estos objetivos se, se consigan entonces eh, yo creo que bueno pues eh, trabas sobre todo de tema burocrático y, 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 y seguir e ir insistiendo en esa sensibilización al ciudadano, que somos parte muy importante de esta transición.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Otro tema interesante que viene en esta hoja de ruta explicada, eh, Carlos, que hacías tu mención también, es la cadena de valor. Eh, ¿A qué nos referimos exactamente para que nos entiendan los oyentes?
1: Eh, bueno, pues en la cadena de valor lo que nos eh, referimos básicamente es todo el sector empresarial que uh -huh. está detrás de estas soluciones, que corresponde a diferentes tecnologías efectivamente la principal tecnología que se está implementando en materia de autoconsumo es fotovoltaica por su modularidad por, por su disponibilidad de recursos de una manera muy generalizada en todo el territorio, pero, pero como os decía también, otras tecnologías como eólica, como hidroeléctrica con microturbinas, por ejemplo en, en, en circuitos hidráulicos, etcétera, pues uh -huh. pueden prestar también soluciones que aporten o sea, tenemos eh, un, un, un efecto tractor, sobre todo en pymes, porque el autoconsumo sumo, al ser además una tecnología de generación distribuida básicamente asociada con consumidores, pues eh, tenemos que efectivamente esto propicia que las pymes eh, puedan especialmente prestar un servicio muy personalizado, muy local entonces Cadena de Valor hace referencia a todo, a todo este conjunto de sector, en sectores empresariales que tenemos detrás de esta, de esta modalidad y que se, en principio se debe favorecer y que, y que vamos a impulsar
0: Además, eh, sí que, eh, como mejor vemos eh, los ciudadanos, yo creo que es una forma de concienciación también, eh, Manuel, es eh, el, el que se vayan viendo cada vez más instalaciones, ¿no? Se podría invitar también a, a los edificios públicos a que tomaran esa serie de medidas porque sería muy interesante
3: desde luego, los edificios públicos pueden ser un ejemplo magnífico de cara a visualizar por parte de la ciudadanía cómo evoluciona la tecnología y cómo además el primero que la apoya es el primero que intenta promover eh, el autoconsumo que es el propio Estado, digamos que sí. Luego, lógicamente sí dentro de esto hay que decir que, que Yo creo que eh, los ayuntamientos tienen un papel fundamental y aparece efectivamente también en la hoja de ruta el papel fundamental de los ayuntamientos. Creo que en, en la promoción del autoconsumo residencial todos los ayuntamientos van a jugar un papel fundamental en la difusión y también en la facilitación eh, para, para poder eh, entrar, digamos que a, a plantear soluciones, también desde un punto de vista eh, financiero y normativo, eh, que permita un despliegue más rápido en las ciudades. Hay que que dentro de la hoja de ruta el aspecto eh, de, de la, de la, del autoconsumo residencial es una parte es una parte importante y la inmensa mayoría, según está identificado en la hoja de ruta, proviene efectivamente de las ciudades, mucho más eh, que en las viviendas eh, individuales, mucho más que en, que en las colonias de chales en las propias ciudades. ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo creo que el papel del ayuntamiento es, es crítico y los edificios públicos pues, eh, pues es, son fundamentales para visualizarlo.
0: Claro, y en este sentido también Alicia yo te invito también a que reivindiques un poco lo que, lo que decías en, 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 en tus comentarios iniciales ¿no? de, el, el plan parece más enfocado desde la gestión de la oferta y de la demanda y, y, pero son muy importantes y tú lo, tú lo ponías de, de relevancia el, el tema del almacenamiento y la figura del agregador, ¿verdad? Eh,
4: sí, eh, realmente al final eh, el almacenamiento y el, el poder agregar la respuesta de cómo y cuándo almacenamos y en qué momento cargamos el vehículo eléctrico e incluso en qué momento consumimos, pues al final esto va a apoyar el optimizar la generación renovable. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de vecinos y hay algunos que están consumiendo en el momento que están en casa y otros no están en casa, pero sí que hay sol y se está consumiendo electricidad solar, a lo mejor en ese momento se podría gestionar eh, pues que se cargue la batería de alguno de los vecinos que no están, que se cargue el vehículo eléctrico que está aparcado y, y de alguna manera, el poder gestionar de forma eh, con el fin de optimizar esa generación renovable, tanto el recurso de la, cuando consume cada uno de los consumidores, cuando almacena y cuando eh, carga y descarga su vehículo eléctrico pues al final yo creo que esto es lo que puede optimizar la inversión que hacemos en la en, la, en, en el autoconsumo. Entonces, yo creo que el poder mandar las señales para que el consumidor pueda hacer esto, pues esto es, es, es lo que hace realmente el agregador y es también lo que hace la, las oportunidades de, de las baterías. Por ejemplo, tenemos baterías que eh, un proveedor de baterías en Alemania que se llama Sonnen, ellos mismos gestionan la capacidad de, que tienen las baterías de cargar y también de dar servicio a la o bien a la red o bien al consumidor final. Aquí en España también tenemos otro, eh, un fabricante o una empresa de baterías española que se llama Ampere, que también de alguna manera está haciendo la, la misma función, el poder gestionar en qué momento se, se carga y descarga la batería conforme a cuando hay generación disponible desde CENER, que conozco a, a lo, que estáis haciendo, lo que está haciendo CENER, eh, se están ge gestionando y creando y testeando herramientas que permitan eh, la gestión de estos recursos. Entonces, yo realmente es la gestión de estos recursos lo que va a ayudar a optimizar la generación renovable y a poner al ciudadano en el centro de la, de la transición energética con, la, con el consumo de energías renovables, pero también... Con poder poner a disposición de sus vecinos y del sistema y de su propio consumo todos los recursos que dan la flexibilidad, que son la gestión de su consumo, la gestión de su batería, la gestión de su autoconsumo y la gestión de cuándo se carga y se descarga el vehículo eléctrico. Así que estas nuevas funciones y estos nuevos modelos de negocio, que lo puede gestionar bien una comercializadora, lo puede gestionar el proveedor del vehículo eléctrico, lo puede gestionar el proveedor de la batería, lo puede gestionar un agregador independiente o incluso una comunidad energética, pues todos estos nuevos modelos de negocio son los que realmente tienen que dar las señales y van a hacer que el consumidor permita, van a permitir que el consumidor esté en el centro de la transición energética.
0: Y que tome, como decíamos, también esas decisiones eh, por sí mismo. ¿no? Eh, porque para esas opciones de producción de, de energía, Manuel, ¿qué tecnologías de generación existen para estas instalaciones de autoconsumo?
3: Yo diría que básicamente existen las que en todo el sector energético. Es decir, que eh, desde las más antiguas que conocemos en todas nuestras cuencas eh, eh, pues eh, que, fluviales, ¿no? que son pues las centrales mini que han existido pues desde hace cientos de años, prácticamente, ¿no? Y, y, y dando servicios eh, diferentes, eh, pasando, lógicamente, por la por la eólica. Hay una mini eólica que es aplicable eh, en, en tamaños que dependen efectivamente de cómo sea el, el consumo y, por supuesto, la fotovoltaica de la que ya hemos hablado. Y, y luego, pues, eh, lógicamente, también hay, hay sistemas que son importantes en esto, que son las hibridaciones. Las hibridaciones, fundamentalmente, cuando estamos hablando de autoconsumo, yo diría que las hibridaciones con baterías. Eh, tecnológicamente, las hibridaciones eh, eh, con, con otros sistemas de acumulación térmicos, eh, digamos que son más bien eh, de, del entorno industrial que del, que del entorno residencial. Pero bueno, básicamente es, pues todas las tecnologías que normalmente están disponibles en el sector eléctrico dentro de, los, de la generación renovable, están disponibles también a escala de autoconsumo, ¿no?
0: ¿Qué tipo de instalaciones vosotros consideráis que van a tener más éxito a la hora del autoconsumo, que se van a ver más en España?
1: Vamos, yo en mi opinión, fotovoltaica. Ver, sí, ¿no? Sí, vamos a ver. El, 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 ya lo, lo iremos viendo. Y efectivamente, aunque cualquier tecnología es susceptible de instalarse para un autoconsumo. Pues eh, de hecho tenemos un desarrollo, por ejemplo, de cogeneraciones desde hace pues, muchos años, con, con instalaciones con turbinas de gas, con motores de gas, por ejemplo, eh, mini hidráulicas, claro. Pero en el concepto de autoconsumo, precisamente por su característica de que la generación debe estar asociada a un consumidor como tal, o uh -huh. un conjunto de consumidores. Pues, lógicamente, la fotovoltaica presenta unas ventajas que, sin duda, se implementarán, pero mini-eólica, como hemos comentado, mini-hidráulica, incluso tecnologías no renovables son susceptibles de implementarse para autoconsumo y, de hecho, el Real Decreto que lo regula no limita la modalidad de autoconsumo a las tecnologías renovables, solo en algunas de sus características, como la compensación de excedentes, que son unas ventajas que, que puede tener ese consumidor para facilitar la gestión de la valorización de sus excedentes. Ahí sí, por ejemplo, se establece que sea para tecnologías renovables, pero mmm, lo que es la modalidad de autoconsumo, el no viene limitada para una tecnología o para un conjunto de tecnologías. Está abierta, como decía Manuel, para cualquier sistema de generación. Como digo, sus características especiales pues, hacen que efectivamente la fotovoltaica es la que tenga más posibilidades de predominar en este campo.
0: Y además es tan versátil, tan dinámico y tan, con tanto potencial que efectivamente se ratifica ese hecho que comentabas antes de la cadena de valor, que además de todo lo que, lo que conlleva también de repercusión social, ¿verdad?, de, de la implicación en el empleo, en la formación, que hace falta para nuevos técnicos que estén preparados eh, y que estén a la altura
2: fundamental. Vamos, eh, yo otra de las cosas que aprovecho cualquier eh, vez que podemos comentar eh, es que eh, los profesionales que formen parte de, de todo lo que es el autoconsumo, eh, que es o sea que eh, como Carlos ha dicho, bueno, pues eh, la cadena de valor, realmente somos en España muy tenemos una, un gran conocimiento y somos muy profesionales. Es importante también que, bueno, pues eh, ahora parece que hay este, este boom y cualquiera, o sea, hay gente profesional que lleva muchos años, y uh -huh. conoce muy bien el sector, y otros no tanto. Importante que cuando el ciudadano vaya a, a estar interesado y a preguntar eh, a un instalador eh, que se asegure que, bueno, pues ese instalador, pues es un profesional que ya conoce bien el sector, que utiliza productos que tienen sus certificados, porque a veces un céntimo o dos menos de cada vatio, o sea, uh -huh. de, de un presupuesto que, bueno, pues al final pues, pueden ser 300, eh, 400 euros más o menos, te puede decir que bueno, que estas instalaciones no es, te, te la pongo y se acabó porque estas instalaciones tienen un, un, una duración de pues, bueno, pues 25 o 35 años perfectamente, entonces, está nada mal, ¿eh? que no está nada mal entonces hay que hacer las instalaciones con su calidad, con sus certificados y con profesionales que conozcan bien el, el sector entonces, eh, esto es un punto muy muy importante eh, que no es una lavadora eh, bueno, a lo mejor las de antes eh, sí que aguantaban unos 20 años, las de ahora pues yo cada 5 años o 6 las tengo que cambiar pues esto no, esto realmente son instalaciones que van a durar durante muchos años, son fiables eh, y, y que se tienen que hacer pues eh, eh, bien y no todo, no todo vale y hay que hacerlo pues importante con su calidad y su profesionalidad
0: Entiendo Alicia que tú también estarás de acuerdo con esto que exponía Lucía, ¿verdad?
4: Sí, to totalmente yo creo que, que hay que hay que, que hay que poder confiar en, en quien te, te está vendiendo el, el producto, en quien te está vendiendo el servicio. Y, y sí que es verdad que en España hay un, hay una tradición de de la, de la industria solar. Ha habido momentos en que ha tenido que, que salir fuera a trabajar, pero sí que la hay en España. hay sabemos eh, montar parques solares y fotovoltaicas y autoconsumos, con lo cual yo creo que estamos en un momento donde hay tenemos la, la capacidad de hacerlo, las capacidades y, y, y el personal que puede hacerlo. Y estoy de acuerdo con Lucía que hay que buscar aquellos productos y aquellos servicios que nos dan la garantía de que estamos en tomando las decisiones adecuadas. Estás escuchando Transición
3: E
0: con Julia Elizalde. Es momento, lo han escuchado y no hay excusas. Todo aquel que pueda producir su, su energía y consumirla al mismo tiempo, esto del autoconsumo, tiene capacidad ahora mismo de hacerlo. ¿Verdad, Manuel, que ya no hay excusas?
3: No hay excusas. Yo creo que todo aquel que quiera eh, puede hacerlo. Yo diría solamente una cosa. Uh -huh. eh, antes ha mencionado Carlos eh, eh, que el mercado eléctrico... Es un mercado difícil. ¿eh? Eh, yo pienso que hay un elemento fundamental en el despliegue del autoconsumo y es que eh, la financiación y el riesgo sea una cosa que el consumidor entienda. Entonces eh, creo que es un papel muy importante el papel de los agentes intermedios que simplifican la comprensión de ese mercado para que el consumidor tome su decisión. Entonces creo que va a ser muy importante el, el papel de, estos, de estas entidades ¿no? intermedias que deben poner a disposición de los consumidores el, el capital necesario para realizar esa inversión y, y además hacerles comprender de una manera muy simple ¿Qué es lo que van a pagar por la electricidad con este sistema? En cuanto a esto esté disponible, la, la, la decisión por parte del consumidor va a ser mucho más sencilla, porque eh, cuando ve la realidad del mercado eléctrico de hoy, es difícil comprender para él cómo se genera un cierto coste y, sin embargo, en el mercado se compra otro que, a lo mejor, es seis veces mayor. Entonces, eh, comprender esto ya en sí mismo es, es una complicación que creo que para fomentar los hay que sacarlo fuera, ¿eh? hay que simplificar de cara al, al cliente mucho cómo funciona el mercado. ¿Mm?
0: Y vigilante porque todo lo que se plantea en un inicio y hay que dar los primeros pasos tiene que ir desarrollándose. Estará, supongo, Carlos, ese observatorio de, de la edad y del autoconsumo.
1: Sí, efectivamente, entre las próximas medidas que, que vamos a implementar, una de ellas conocidas es el observatorio del IDAE del autoconsumo en el cual pues pretenderemos eh, dar datos actualizados de cómo se va desarrollando y bueno hacer un seguimiento eh, exhaustivo del, del autoconsumo, pero también tenemos en relación con todo lo que estamos comentando de, de información al ciudadano de, de, de facilitar la comprensión del sistema eléctrico, cómo encaja el autoconsumo y cómo uno puede sumarse a él pues también eh, pondremos en marcha a lo largo de este primer trimestre del año probablemente la oficina del autoconsumo para crear un espacio web donde hay alguien pueda acudir a recopilar toda la información relevante, guías técnicas eh, estamos hablando, hemos hablado también de ayuntamientos, de entidades locales, hay una medida que ya estamos eh, lanzando adelante, que es crear un grupo de trabajo de entidades locales, estamos también trabajando en la elaboración de una guía para ayuntamientos, una guía para entidades locales, para simplificación de los procedimientos de autoconsumo, con muchas recomendaciones recopilando las mejores prácticas, etcétera que esperamos que se ponga en marcha también a lo largo del trimestre, de manera que el observatorio, la oficina del autoconsumo, una mesa nacional del autoconsumo, que sirva de foro para que todas las comunidades autónomas Lucía comentaba que había mesas de autoconsumo en comunidades autónomas pues gener, crear una mesa nacional de autoconsumo donde puedan estar todas las comunidades autónomas y los principales agentes que, eh, que participan, para eh, incluso el ministerio y, y el IDAE lógicamente para buscar soluciones ejecutivas a problemas que se plantean pues, eh, como decíamos, básicamente pueden ser de tramitación, que es lo, uh -huh. los principales eh, problemas que tiene, porque tecnológicamente sí. como ya hemos comentado, hay soluciones soluciones, y estas serían las principales. Deciros que ya se han puesto en marcha algunas medidas de simplificación, y bueno, aprovecho el programa para decir que a la vez que se aprobó la hoja de ruta, se ha aprobado que el autoconsumo pueda realizarse en alta tensión. Ahora mismo ya no, ya no hay noticia, limitación ya. a la baja tensión, de manera que muchos industriales, muchas eh, empresas del sector edificios naves, polígonos que tenían acometidas en alta tensión y no podían, por tanto, acogerse al autoconsumo, pues ya esta barrera ya se ha eliminado, y bueno, pues vamos eh, paso a paso. También la eliminación de el aval, un aval que hay que depositar para solicitar acceso y conexión, se ha eliminado hasta instalaciones de 100 kilovatios que para que os hagáis una idea cubre la mayoría de instalaciones decir, de autoconsumo incluso en naves, sí. sí, una instalación doméstica puede estar entre 2 y 5 kilovatios y, y vamos imagínenos, hasta 100 kilovatios ya no hay que depositar avales de acceso y conexión, hasta 15 kilovatios están incluso exentas de realizar el trámite de acceso y conexión, o sea, paso a paso vamos avanzando y, y bueno pues estos son las medidas que están encima de la, de la mesa
0: Sí, pero progresando adecuadamente como se suele decir en estos, porque eso se trata ¿verdad, Lucía? Es una evolución continua.
2: Absolutamente una evolución y, y bueno, me repito un poco, pero realmente es el momento de, uh -huh. de apostar por el autoconsumo, de hecho los que ya tengan autoconsumo realmente eh, están siendo vacunados con esta, digamos eh, el, este coste de, de, del mercado de la electricidad que estamos actualmente y espero que coyunturalmente inmersos, entonces realmente quien esté realmente disfrutando de esa instalación de, de autoconsumo, pues estará habiendo bastantes ahorros en su, en su factura eléctrica. A nivel industrial nos hace ser más competitivos y no olvidemos nunca que, bueno, pues eh, ser eh, una empresa o una o tú mismo comprometida con, con el medio ambiente O sea que realmente
1: tenemos todos los ingredientes para sí. que el autoconsumo... La
0: concienciación eh, social. Carlos, ¿querías apuntar algo más?
1: Sí, en, en este sentido del momento en el que los planteamos, también sí. decir que entre las medidas, eh, se me olvidaba citar una que, 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 que bueno, claro, como ya la, le hicimos este, viene eh, un de atrás que es eh, todo el paquete de medidas de, de apoyo de ayudas que hay actualmente vigentes el real decreto lo citaba lo citaba eh, Alicia antes eh, es el, el el real decreto 477 que está dotado con 1.320 millones de euros para los próximos dos años están publicadas ayudas para ...el primer año 660 millones de euros en seis programas de los cuales cinco son relativos autoconsumo eléctrico y almacenamiento y se están actualmente publicando todas las convocatorias en las comunidades autónomas y, bueno, aunque en alguna, puede que en algún programa se haya agotado los fondos, pero, como os digo, está prevista una ampliación de los mismos, de manera que, sumado a lo que decía Lucía sobre la oportunidad y el momento, es que además en estos próximos dos años existen unos incentivos extra con ayudas a fondo perdido para, pues, ayudar a que este lanzamiento sea más acelerado si cabe.
0: La mejor eh, manera, diría yo, eh, Carlos, si me apuras, de incentivar y de fomentar ese, ese desarrollo del autoconsumo. Alicia, eh, últimos eh, segundos te iba a decir ya de programa. Eh, ¿Algo que comentar al respecto?
4: Bueno, a mí, en primer lugar, lo que quiero es cerrar con decir que es el momento, hay incentivos sobre la mesa, se reduce el riesgo a la volatilidad de los precios, se mejora la eficiencia energética de la vivienda que esto en el futuro también va a ser muy relevante si quieres alquilar la vivienda o si la quieres vender y además nos hace partícipes de poder apoyar la descarbonización que la sociedad necesita para de alguna manera intentar eh, parar lo que puede ser el cambio climático desde el punto de vista de, de las funciones y las acciones que puede hacer el ciudadano con lo cual el momento es ahora
0: el momento es ahora y nosotros seguiremos informándoles de más aspectos que desarrollaremos en torno también al autoconsumo. Alicia Carrasco, de la Asociación Entra, Agregación y Flexibilidad, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Lucía Dolera, de, de APA, gracias por, por estar con nosotros y reflexionar en torno al sector energético, es siempre interesante. Muchas gracias a vosotros, un placer. Carlos Montoya, de IDAE, gracias claro. y, y te invitaremos nuevamente a venir.
1: Gracias, estaré encantado de acompañaros y de ayudar en lo que pueda, en aclarar cualquier cosa relacionada con autoconsumo, cualquier otro del sector solar.
0: <ríe> ya ha quedado claro, Manuel Rodríguez de CENER, que tenéis todavía en los centros tecnológicos mucho trabajo por delante y esos también son retos interesantes.
3: Muchas gracias por la invitación, Julia. Hasta una siguiente vez.
0: Hombre, por supuesto, que habrá, desde luego. Gracias por haber participado. Le recordamos a todos ustedes que pueden volver a escuchar este programa o otro que sea de su interés en el canal propio de Spotify de Transición. Transición E Radio Podcast Idea presenta y dirige Julia Lizalde